0: Je gaat zo luisteren naar een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Voorheen de Bijbel in één dag podcast. De genoemde links in deze uitzending kunnen verouderd zijn. Kijk op bijbellezenmetjan.nl of in de omschrijving van deze aflevering voor meer informatie over hoe ik mensen en kerken kan helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Welkom bij de Bijbel in één dag podcast. Mijn naam is Jan Heinen en ik ben auteur van het boek De Bijbel in Eén dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op debijbel dag.nl kun je het boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. Heb je liever een paperback, dan is die ook hier te bestellen. Oké, okay, laten we met de aflevering beginnen. We beginnen natuurlijk aan het begin met het Bijbelboek Genesis. Dit is een bijzonder boek dat het fundament legt voor het verhaal van de rest van de Bijbel. Genesis betekent het begin of oorsprong. Het beschrijft het ontstaan van aarde, maar belangrijker nog, dit eerste Bijbelboek is het begin van het verhaal van God en mens. Het is goed om te beseffen dat Genesis niet bedoeld is om alle vragen die we hebben te beantwoorden. Het gaat niet in op de oeknaal, op dinosaurussen, op de evolutietheorie, het begin van de tijd en ga maar door. God heeft ons geen wetenschappelijk document gegeven dat wij aan de hand van onze modellen kunnen toetsen. Nee, er staat een hele andere vraag centraal. vertrouwt de mens op zichzelf of op zijn schepper? De openingscène van de Bijbel is als de opening van een epische film. Een grote geest, die een almachtige, soevereine koning is, zweeft over het duistere water en dan laat hij het licht worden. Daarna gaat God door met creëren. Hij scheidt de aarde van de hemel... Laat land verschijnen, natuur ontkiemen, maakt zon, maan en sterren en bedenkt talloze zee, lucht en landdieren. Dan is het tijd voor de kroon op zijn schepping. Hij maakt wezens die op hem lijken, misschien niet fysiek, maar wel qua karakter. Hij noemt het eerste wezen mens, Adam in het Hebreeuws, en geeft hem later een vrouw, iemand om hem te helpen. Deze vrouw, later Eva genoemd, is geen assistent, maar een levenspartner waar Adam niet zonder kan. Zonder haar is hij niet compleet. En op de zevende dag rust God. Je ziet trouwens dat het scheppingsverhaal twee keer wordt verteld. In Genesis 1 ligt de focus bij God en krijgt het grote plaatje te zien. Genesis 2 is hetzelfde verhaal, maar dan ingezoomd op de mens. Die eerste mensen zijn aangesteld door God om zorg te dragen voor zijn schepping. Een beetje zoals een koning een gouverneur aanstelt om over een bepaald gebied leiderschap uit te oefenen. Een goede, liefdevolle koning, wil dat zijn gouverneur met dezelfde compassie regeert als hij dit doet. Aanvankelijk doen Adam en Eva precies wat er van hen wordt gevraagd. Hoe lang? Niemand weet het precies. In hoofdstuk 3 verschijnt een mysterieus dier op het toneel, een slang. We weten niets van hem, behalve dan dat hij sluw is en blijkbaar in opstand is gekomen tegen God. Hij zorgt ervoor dat Adam en Eva tegen God zonderden. Hier lopen we direct tegen een probleem aan. Waarom zou een goede God een val zetten voor zijn schepselen? Als hij al het is, dan had hij toch kunnen voorzien hoeveel ellende dit zou veroorzaken? Dat klopt. Ik ga ervan uit dat God wist dat Adam en Eva op een dag in de fout zouden gaan, door het toedoen van de slang. Toch had God geen keus. Hij wilde geen robot zonder gevoel, verstand en liefde. Hij wilde mensen die van elkaar, van de wereld en van hem konden houden. Als liefde het grootste geschenk is, dan wilde hij dat niet voor hen achterhouden. Dus moest zij de mensen wel een vrije wil geven, want zonder vrije wil is er geen liefde. En je kunt alleen een vrije wil hebben als je ook de keuze hebt iets fout te doen. Denk er maar eens over na. Je kunt je liefde voor iemand alleen maar bewijzen als je ook de keuze hebt om ontrouw te zijn. Vandaar dat God één verleiding in de Hof van Eden, de tuin waar Adam en Eva woonden, neerzette. Een boom met de vrucht van goed en kwaad. Dit waren geen magische vruchten die boven natuurlijke kennis overdroegen. Als Adam en Eva van deze boom zouden eten, zouden ze voortaan zelf bepalen wat goed en kwaad was. Dan lieten ze dat niet langer aan God over. Ze vertrouwden dan voortaan op zichzelf in plaats van op God. En in Genesis 3 maakt de slang hier gebruik van. Hij spreekt met Eva terwijl Adam naast haar staat. De slang belooft wijsheid. Adam en Eva worden aan God gelijk als zij de verboden vrucht eten, beweert hij. Eva trapt erin en neemt een hap van de vrucht. Adam grijpt niet in en eet zelf ook. En met één hap verliezen ze hun onschuld. Ze zijn ontrouw. Zie je hoe vanaf het eerste begin alles draait om de liefde die God wil geven, maar dat de mens uit zichzelf ontrouw is? Vanaf Genesis 3 tot aan het eind van de Bijbel in openbaring zien we hoe God werkt om die ene misstap van de mens ongedaan te maken en de relatie tussen hem en de Adam, de mens, te herstellen. Er is een nieuwe Adam nodig. God belooft Adam en Eva dat hij zal komen. Hij zal de kop van de slang verbrijzelen en zal er zelf door gebeten worden. Dit is de eerste aankondiging van de geboorte, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus, de tweede Adam. Na de eerste zonde wordt het verhaal steeds tragischer. Adam en Eva mogen niet langer in de hof van Ede wonen. Ze moeten werken om hun voedsel te komen. Bevallingen worden zwaar en pijnlijk. Hun eerste twee zonen... Kain en Abel dienen God. Abel van harte? Kain omdat het moet en zijn offer wordt afgewezen. Uit afgunst vermoord Kain zijn broertje. Het blijft niet bij dit ene geweldsincident. De mensen worden talrijker, maar de zonde neemt ook toe. Er is veel geweld en onderdrukking. Het neemt zulke proporties aan dat God zegt spijt te hebben van zijn creatie. Maar hij herinnert zich zijn belofte aan Adam en Eva, dat er ooit iemand zou komen die alles weer goed zou maken. Om die reden kiest hij een man uit die hem wel trouw dient, Noach. Noach betekent trouwens rust of troost. Noach bouwt volgens Gods aanwijzingen een ark. Een driedek schip, zo'n 200 meter in lengte, 35 meter breed en 20 meter hoog. Noach bouwt dit schip op het land, terwijl het in die tijd volgens de Bijbel nog nooit had geregend. De aarde werd toen van onderaf vervloeid. En van elke diersoort, dus niet van elk dier, maar van elke diersoort, gingen een mannetje en een vrouwtje aan boord. Dus waarschijnlijk één hondachtige, één katachtige, enzovoort. En uiteraard alleen dieren die de ramp die ging komen niet zouden overleven. Want God had gezegd dat het ging regenen en dat de aarde zou overstromen. Weer die vraag van God aan de mens. Vertrouw je mij? Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen deden dat. Ze waren de enige acht mensen die de watermassa overleefden. Via hen begon God opnieuw. Deze zogeheten zondvloed deed God wel veel pijn. Hij beloofde nooit meer zoiets te doen. Na Noach vermenigvuldigde de mens zich opnieuw. En Jezus zou duizenden jaren later geboren worden vanuit de geslachtlijn van Sem, de jongste zoon van Noach. Tot zover het verhaal van Genesis 1 tot en met 11. In de volgende aflevering van deze podcast gaan we verder met het verhaal van Abraham.